0: Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony Kościoła Zieloną Kanan Kanaan Woleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru. Kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że spędziliśmy razem bardzo dobry czas, uwielbiając naszego Boga i koncentrując się tylko i wyłącznie na Nim. Kiedy koncentrujemy się na Nim, kiedy koncentrujemy się na Bogu, całe nasze życie się układa według tego, jak On tego chce. A, Kochani, ciągle jesteśmy w serii Dobra Zmiana. Dzisiaj jest kolejne kazanie. Przepraszam, że jest ono anglojęzyczne, ale myślę, że ten termin i ta fraza jest tak popularna, że każdy wie, o co chodzi, ponieważ tytuł tego kazania jest Don't worry, be happy, czyli nie martw się, bądź szczęśliwy, i pamiętam jak dziś, kiedy pojawił się, pojawił się teledysk w 1988 roku, a pojawił się, 1988 roku, pojawił się teledysk Boba McFerrina. Bobby McFerrin śpiewa ten utwór, on stworzył ten utwór Don't Worry Be Happy, taka piękna muzyczka. I pamiętam wtedy mojego przyjaciela, który przyszedł do mnie i mówi tak, słuchaj, stała się rzecz straszna. Ja mówię, ale, ale, ale o, co, o co chodzi, co się stało? Mówi, ty wiesz, że Bobby McFerrin popełnił samobójstwo? Ja mówię, jak popełnił samobójstwo, o co ci chodzi? No popełnił samobójstwo, o człowieku w telewizji to puszczali, po prostu wyskoczył przez okno i popełnił samobójstwo, ktoś to nagrał. Ja mówię, no stary, jak popełnił samobójstwo, jak ktoś to nagrał? Okazało się, że mój znajomy, który nie był w, chyba w dobrym stanie E, trzeźwości, e, obejrzał teledysk Don't Worry Be Happy, który możesz zobaczyć na YouTubie, a wtedy jeszcze nie było YouTube'a, on to zobaczył w telewizji i gdzie jest moment, kiedy Bobby McFerrin w tym teledysku wyskakuje przez okno. Oczywiście totalna fikcja, Bobby McFerrin ciągle żyje i ma się dobrze i pięknie nam śpiewa. A więc kochani, dzisiaj powiemy sobie o tym, jak żyć w taki sposób, aby zmartwienie nie dominowało w naszym życiu, abyśmy naprawdę mogli żyć w takim takim wyluzowaniu, jeśli chodzi o, o zmartwienie, dlatego że w chrześcijaństwie zmartwienie jest po prostu czymś, co jest paradoksem. Jest paradoksem. Nie można żyć, w zmartwieniu, nie można się martwić i i z drugiej strony być chrześcijaninem, który naprawdę, szczerze, ufa Panu Bogu. I chciałbym dzisiaj zabrać was do kazania, które Chrystus wygłosił. To było jego pierwsze kazanie, tak zwane kazanie na górze, kiedy on wszedł w dyskusję ze swoimi słuchaczami, w jaki sposób mamy żyć i w jaki sposób mamy się nie martwić. Dobra wiadomość, kochani, jest taka, że pod koniec tego kazania będziesz wiedział, będziesz miał wszystko, Całą wiedzę, jeśli tylko ją zaaplikujesz, jeśli tylko ją wprowadzisz w życie, to możesz zacząć żyć życiem poza zmartwieniem. Biblia pokazuje nam jasną rzecz. My najbardziej, ludzie martwią się o to, czemu są najbardziej oddani, czemu są najbardziej poświęceni. A więc jeśli ja jestem poświęcony mojej pracy i ona, ona zajmuje jakby cały mój umysł, to będę się o nią martwił to będę się o nią martwił. Jeśli ja jestem poświęcony i oddany temu, aby ciągle i ciągle dbać o byt dla mojej rodziny, to będę się o to martwił. Będę się zamartwiał o to, czy mi wystarczy, czy mi nie wystarczy. Jeśli jestem ciągle przejęty moim zdrowiem i to jest dla mnie najważniejsze i i, i to będę ciągle ciągle o tym myślał i będę ciągle i ciągle się o to martwił. I ciekawe jest to, kiedy Pan Jezus, chciałbym Was zabrać do tego kazania na górze, bo kiedy Chrystus wziął swoich słuchaczy aby porozmawiać z nimi na temat zmartwienia, na temat tego, jak powinno wyglądać nasze życie, to zaczyna tą historię w Ewangelii Mateusza w szóstym rozdziale i dwudziestym czwartym wersecie. I Biblia mówi tak. Nikt nie może być sługą dwóch panów, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego kochał, albo do jednego przylgnie, a drugim pogardzi. Nie jesteście w stanie służyć Bogu i pieniądzom. Tak się rozpoczyna cały dyskurs, tak się rozpoczyna cała rozmowa Pana Jezusa ze słuchaczami na temat zmartwienia. I chciałbym, żebyś w tym momencie wyobraził sobie, że jesteś słuchaczem, który słucha Bożego Słowa i będziemy logicznie podchodzić do kwestii kwestii zmartwienia i będziemy dotykać poszczególnych kwestii, jeśli chodzi o zmartwienie i na samym końcu dostaniesz lekarstwo. W jaki sposób możesz żyć, aby być człowiekiem, którego życie nie jest wypełnione zmartwieniem i troską, ale nauczysz się żyć w taki sposób, że będziesz żył wolny od trosk i wolno od zmartwienia. A więc Pan Jezus, kiedy rozpoczyna rozmowę ze swoimi uczniami, mówiąc o, o zmartwieniu, to Ewangelia Mateusza, 6 rozdział i 25 werset, Biblia mówi tak. Dlatego mówię wam, Przestańcie martwić się o życie, o to, co będziecie jeść albo pić, a także o ciało, o to, w co się ubrać. Bo czy życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż okrycie? Dosyć radykalna wypowiedź Pana Jezusa, który mówi tak, przestańcie się martwić. Fajnie się mówi. I w tym momencie słuchacze Pana Jezusa mówią, ale jak mamy się przestać martwić? Jak jak mamy się przestać martwić? Zrobię, zrobię z, z, tutaj z nami taki eksperyment. Chciałbym, abyś teraz nie myślał, nie myślał o fioletowej fioletowej jaszczurce. Proszę Cię, nie myśl o fioletowej jaszczurce. Wiesz, co właśnie zrobiłeś? Pomyślałeś o fioletowej jaszczurce. A więc co Pan Jezus, co Pan Jezus miał na myśli, mówiąc, nie martwcie się, odniósł nas do czegoś innego. Powiedział tak, słuchajcie, czy w życiu nie chodzi o coś więcej niż jedzenie, niż picie, niż ubranie? Czy w życiu nie chodzi o coś więcej? W tym momencie Chrystus pokazuje nam, że życie człowieka to nie jest skonstruowane po to i my nie jesteśmy stworzeni po to, aby zapewniać sobie to, co jest, co jest podstawową naszą potrzebą. Bo w tamtych czasach, dwa tysiące lat temu, kiedy Jezus mówił te słowa do, do ludzi, którzy Go słuchali, to dla, dla nich podstawową potrzebą było jedzenie, picie i ubranie. I Chrystus mówi do nich, słuchajcie, to, to, nie, jest, to nie jest cel życia. To nie jest, ja was nie stworzyłem po to, abyście wybiegali za tym. To nie może być, to nie może wypełniać 70% waszego umysłu, że wy ciągle i ciągle i ciągle i ciągle martwicie się o to, co będziecie jeść i pić. Kiedy, kiedy przełożylibyśmy te wszystkie potrzeby na dzisiejszy świat, to jest tak samo, jakby Pan Jezus nam powiedział... W życiu nie chodzi o to, abyś miał nowy dom. W życiu nie chodzi o to, abyś się ciągle martwił o swoją pracę. W życiu nie chodzi o to, abyś się martwił o swoją emeryturę, pomimo tego, że słyszysz ciągle i ciągle złe wiadomości i złe wiadomości, bo z ust bo, bo tamto W życiu nie chodzi o to, czy pojedziesz na wakacje w tym roku, czy nie pojedziesz. W życiu nie chodzi o to, żebyś się ciągle martwił o swoją przyszłość i w życiu nie chodzi o to, abyś ciągle się martwił, gdzie twoje dzieci pójdą do szkoły, czy pójdą na studia, czy nie pójdą na studia. Jezus mówi, w życiu w ogóle nie chodzi o to. Ja sobie wyobrażam to zdziwienie na twarzach słuchaczy Pana Jezusa, który wypowiada tak radykalne rzeczy. Jezus mówi, nie chodzi o to. Ja wiem, że wy o to dbacie, ja wiem, że wy się o to martwicie, ale co to zmienia? Nie chodzi o to i nie po to zostaliście stworzeni. I w tym momencie Pan Jezus w swoim stylu wchodzi z czymś, co myślę wywołało potężną, potężną konsternację wśród słuchaczy. Mnie to bawi, ilekroć to czytam. Jezus mówi tak. Zwróćcie uwagę na ptaki. Pan Jezus podnosi temat tego, aby się nie martwić. Pan Jezus podnosi temat tego, że w życiu nie chodzi tylko o to, aby się martwić, w co się ubiorę, w co będę pił i, co, i, i, i co będę jadł. I Jezus mówi, popatrzcie na ptaki. I wyobrażam sobie zdziwienie tych słuchaczy, którzy w tym momencie... Co? Na ptaki? Na ptaki mamy patrzeć? I Jezus mówi tak, popatrzcie na ptaki... One nie sieją, one nie żną, one też nie zbierają do swoich spichlerzów, one nie oszczędzają, a wasz Ojciec w niebie żywi je. Czy wy nie jesteście dużo ważniejsi niż one? Chrystus mówi, popatrzcie na ptaki, przypatrzcie się ptakom, One nic nie robią, aby zapewniać sobie swoją przyszłość. One żyją z dnia na dzień. One żyją z dnia na dzień. A pomimo tego wszystkiego, wasz ojciec, nie ich ojciec w niebie, ale wasz ojciec w niebie troszczy się o nie. Jezus Jezus wyraża, wyraża przez to stwierdzenie, popatrzcie na ptaki i kiedy mówi o tych ptakach, pokazuje jedną rzecz. Mówi, słuchajcie, przyjdzie taki moment już wkrótce, że ja będę ukrzyżowany, zostanę zostanę ukrzyżowany, poniosę śmierć na krzyżu i powiem wam, ja nie umieram za ptaki. Ja umieram za was. Ja poddaję moje życie za was. Ja spłacam wasz dług, który zaciągnęliście odnośnie grzechu. To wy jesteście grzesznikami, którzy potrzebują Zbawiciela. Ja za was umieram. Skoro mój ojciec, ojciec, wasz ojciec, który jest w niebie, troszczy się o ptaki, o ile bardziej zatroszczy się mój ojciec, który jest w niebie i wasz ojciec, który jest w niebie, o wasz byt, skoro on już poświęca mnie na krzyżu jako ofiarę dla naszego zbawienia. Nie ptaki zostały stworzone na obraz i podobieństwo Boga, ale wy zostaliście stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. Bóg jest waszym Ojcem. On jest waszym Ojcem, jeśli tylko przyjdziecie do Niego, jeśli poddacie Mu swoje życie, w tym momencie On jest waszym Ojcem i On bierze odpowiedzialność za to, aby się troszczyć o was, aby się troszczyć o wasze ubrania, aby się troszczyć o to, co będziecie pić, aby się troszczyć o to, w co będziecie się ubierać. I Jezus kontynuuje w 28 wersecie 6 rozdziału Ewangelii Mateusza. A co do ubrania, dlaczego się martwicie? Zwróćcie zwróćcie uwagę, jak rosną polne kwiaty. One nie trudzą się, nie przędą. A mówię wam, nawet Salomon w całym swoim przepychu nie był w stanie swym strojem dorównać jednemu z nich. Więc jeśli trawę polną, która dziś jest, a jutro znajdzie się w piecu, Bóg tak przyozdabia, czy nie tym bardziej zadba o was, o ludzie małej wiary? Chrystus używa nie tylko porównania do ptaków, ale Chrystus używa również porównania do do polnych kwiatów. Mówi, słuchajcie, kwiaty, one nie nie przędą, one nic nie robią, one się nie trudzą, ale wasz Ojciec w niebie się troszczy o to, aby było z nimi wszystko w porządku. I dalej Chrystus mówi, już idzie, idzie troszeczkę dalej, mówi, dlaczego nie macie wiary? Wiara to jest, My myślimy, że wiara to jest jakaś taka mentalna, umysłowa zgoda na to, że Bóg jest. To nie jest wiara. To nie jest wiara. Wiara to jest zaufanie. Wiara to jest zaufanie. Chrystus mówi do do ludzi, którzy Go słuchają, słuchajcie, dlaczego nie ufacie? Dlaczego nie potraficie zaufać Bogu? Dlaczego nie potraficie położyć ufności w Bogu? Dlaczego się martwicie? Dlaczego myślicie, że przez wasze starania, przez wasz trud, przez wasze zabieganie coś się zmieni, nic się nie zmieni? Wy nie macie wpływu na to, czy będziecie mieli pracę za tydzień, czy nie. Wy nie macie wpływu na wasze zdrowie. Oczywiście musisz uważać, musisz się zdrowo odżywiać, ale generalnie, Nie masz wpływu na swoje zdrowie. Nie masz wpływu, jak będzie wyglądać życie twoich dzieci. Nie masz wpływu na twoją emeryturę. Możesz sobie oszczędzać, ale kto ci powiedział? Kto ci obiecał, że tego dożyjesz? Chrystus mówi o ludzie małej wiary. O ludzie małego zaufania. Dlaczego mi nie ufacie? Czy tutaj, kochani, chodzi o taki fatalizm, że my jako ludzie mamy myśleć, dobra, olewam, co ma być, to będzie? Czy tutaj chodzi o takie totalne lenistwo, że nie zależy mi na tym, a to nie będę pracował. Nie, Biblia mówi w jasno, w jasno i prosty sposób. Kto nie chce pracować, niech nie je. Mamy być ludźmi. Biblia nie pochwala lenistwa, Biblia potępia lenistwo. Mamy być ludźmi, którzy robią wszystko, co w ich mocy, ale nasza moc jest totalnie ograniczona. W pewnym momencie dojdziesz do muru, dojdziesz, wbijesz w ścianę i i zobaczysz, że nie masz wpływu na to wszystko. Rób to, co powinieneś robić. Chodź do pracy. Oszczędzaj, jeśli możesz. Oszczędzaj na emeryturę, jeśli możesz. Dbaj o swoje zdrowie, ale pamiętaj. Wszystko, co robisz, jest ograniczone. Ale jest ktoś, komu możesz zaufać, który jest nieograniczony. Kto jest totalnie nieograniczony? Chrystus idzie dalej w tym dyskursie i pokazuje taką rzecz w Ewangelii Mateusza, 6 rozdział 27, werset. Kto z Was, pomimo ciągłej troski, może swoje życie wydłużyć choćby o godzinę? Wiecie, co Chrystus pokazuje? <grych> możesz się martwić, możesz nie spać, możesz o tym dyskutować, możesz o tym pisać, możesz o tym czytać. Co to zmieni? Chrystus mówi nic. Ja się mogę w i innym, w, innym, w innej Ewangelii Chrystus mówi, kto z Was martwiąc się, jest w stanie, w stanie spowodować, że będziesz 10 centymetrów wyższy. Parafrazuję ten fragment. Kto z was jest w stanie zmienić swój wygląd, jeśli będziesz się o to martwił? Kto z was jest w stanie przedłużyć swoje życie o godzinę, jeśli będziesz się o to martwił? Kto z was jest w stanie zmienić cokolwiek, jeśli będziesz się o to martwił? Chrystus mówi, zmartwienie jest bez sensu. Ono nie ma żadnego sensu. Żadnego sensu. I w tym momencie Chrystus przechodzi dalej I pokazuje, jaki jest prawdziwy problem zmartwienia. Dlaczego my się martwimy? I chcę wam coś powiedzieć. To nie ma znaczenia, czy ty jesteś chrześcijaninem, czy ty jesteś niechrześcijaninem. Ja obserwuję w moim życiu i widziałem wielu chrześcijan, którzy jak dzieje się coś złego, reagują dokładnie tak samo jak ludzie, którzy nie znają Boga. Jak ludzie, którzy nigdy nie poddali swojego życia Chrystusowi. Zachowują się dokładnie tak samo. Chrześcijanie bardzo często martwią się dokładnie tak samo, jak ludzie, którzy nie znają Boga. I Chrystus dotyka prawdziwej kwestii zmartwienia i powodu, dla którego my się martwimy. Ewangelia Mateusza, 6 rozdział, werset od 31 do 32. Dlatego nie martwcie się i nie zastanawiajcie się. Chrystus mówi, nie martwcie się i nie zastanawiajcie się, co będziecie jeść, co będziemy pić, i w co się ubierzemy. Te wszystkie nasze podstawowe potrzeby, które były w tamtych czasach, w naszych czasach są większe, ale Bóg mówi, nie martw się o emeryturę. nie martw się o to, gdzie twoje dzieci pójdą do szkoły, nie martw się o swoją przyszłość, nie martw się o swoją pracę, nie martw się, nie martw się o swój byt, nie martw się o to, czy, czy, czy wystarczy ci pieniędzy, nie martw się o to. I Chrystus wysuwa mocną tezę mówiąc, o to wszystko kłopoczą się narody, Inne tłumaczenie Biblii. O to wszystko kłopoczą się poganie. Wasz Ojciec w niebie wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. To jest jest mocna rzecz. Chrystus mówi, jeśli wy się martwicie, jeśli wy się zamartwiacie, jeśli wy się zastanawiacie, to nie różnicie się absolutnie niczym w porównaniu do ludzi, którzy nie znają Boga. W porównaniu do ludzi, którzy nigdy nie poddali swojego życia Chrystusowi i nigdy nie położyli w nim ufności. Wszyscy się martwią, cały świat się martwi. Jeśli wy również się martwicie, niczym się nie wyróżniacie. Niczym się nie wyróżniacie. I Chrystus mówi, czy czy wy nie wiecie, że wasz Ojciec w niebie wie, że tego wszystkiego potrzebujecie? Kochani, kiedy my się zamartwiamy, Kiedy my się zamartwiamy, to jest symptom naszego braku zaufania względem Boga. Kiedy my się zamartwiamy, to jest symptom naszego braku zaufania względem Pana Boga. I gubimy się. Próbujemy łapać różnego rodzaju rzeczy w swoje ręce, próbujemy przejmować wszystko w swoje ręce, I rozwiązywać wszystko w oparciu o naszą siłę, o nasze układy, o nasze koneksje, o nasze siły. Próbujemy to wszystko sami rozwiązywać i łapiemy tych klocków, tych różnych spraw coraz więcej, aż w pewnym momencie to wszystko nam wypada z rąk i wpadamy w depresję, bo okazuje się, że nie jesteśmy w stanie tego ogarnąć. Nie jesteśmy w stanie tego ogarnąć. A Chrystus mówi, wasz Ojciec w niebie wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Co co to znaczy? Chrystus mówiąc, wasz Ojciec w niebie zaprasza każdego z nas, abyś ty wybrał, kto jest twoim Ojcem. Kto jest twoim Ojcem? Oczywiście ja nie mówię o ziemskim Ojcu, ale ja mówię, kto jest twoim Ojcem? Czy Bóg jest twoim Ojcem? Mylne założenie jest takie, że Bóg jest Ojcem wszystkich ludzi. To nie jest prawda. Bóg daje nam prawo, abyśmy wybrali, czy my chcemy, aby On był naszym Ojcem. W jaki sposób Bóg może stać się naszym Ojcem? Naszym Ojcem Bóg może się wstać w taki sposób, kiedy zaczynamy ufać Jezusowi Chrystusowi, bo Jezus Chrystus jest drogą do Ojca. Musisz przyjść do Boga, musisz wyznać Mu swoje grzechy, musisz poddać Mu swoje życie i wtedy On staje się Twoim Ojcem. Wtedy Bóg staje się Twoim Ojcem i kiedy On się staje Twoim Ojcem, On zaczyna również troszczyć się o ciebie. I Chrystus dochodzi do meritum sprawy, dochodzi do puenty. Po co w ogóle my żyjemy? Chrystus na początku dyskursu mówi, czy w życiu nie chodzi o coś więcej? Czy my jako ludzie nie zostaliśmy stworzeni do czegoś więcej? Czy w naszym życiu chodzi tylko, aby biegać za jedzeniem, zapiciem piciem, za ciuchami, za nowym domem, za nowym mieszkaniem, za wychowywaniem dzieci. Czy w życiu, w życiu nie chodzi o coś więcej? I w tym momencie Chrystus mówi rzecz, którą wielu z nas zna, ale tak niewielu z nas praktykuje. Ewangelia Mateusza, 6 rozdział, werset 33. Chrystus kończy, kończy tą całą Rozprawę na temat zmartwienia, i mówi tak: Słuchajcie, jakie jest lekarstwo? Chcesz wiedzieć, jakie jest lekarstwo na zmartwienie? Chcesz się dowiedzieć, jak żyć w sposób wolny od zmartwienia? Chrystus mówi tak: Szukajcie najpierw królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. I Chrystus mówi, a to wszystko będzie wam. Dodane, A to wszystko będzie wam dodane. Co nam będzie dodane? Jedzenie, picie, ubrania, nasza emerytura, nasze bezpieczeństwo, nasza przyszłość. Jeśli skupisz się na tym, jeśli skupisz się na tym, aby szukać Bożego Królestwa, szukać Jego sprawiedliwości, W tym momencie Bóg obiecuje Ci, że wszystko będzie Ci dodane. My bardzo często funkcjonujemy na odwrót. My bardzo często szukamy ubrań, szukamy żywności, szukamy emerytur, szukamy przyszłości, szukamy lepszego bytu, szukamy lepszych wakacji, szukamy i szukamy i szukamy, na tym się koncentrujemy, a Bóg mówi nie, to nie tak, to nie tak. Macie zacząć najpierw szukać mojego królestwa. Czym jest Boże Królestwo? Boże Królestwo to jest przede wszystkim relacja z Jezusem. Boże Królestwo to jest czytanie Bożego Słowa i wprowadzanie go w życie. Czym jest Boże Królestwo? To jest poświęcanie swojego życia temu, do czego zostałeś po, po, powołany. Czy to oznacza, że masz się zwolnić z pracy? Absolutnie nie. Czy to oznacza, że masz się zamknąć w jakiejś celi? Nie. Czy to oznacza, że masz być w Zakonie? Nie. Twoje powołanie, twoje powołanie jest ściśle powiązane bardzo często z miejscem, gdzie pracujesz. Ty masz być światłością w miejscu, gdzie pracujesz. Ty masz być światłością w miejscu, gdzie najczęściej przebywasz. Boże Królestwo to jest szukanie tego, do czego zostałeś stworzony, a szukanie Jego sprawiedliwości to jest życie, Życie w w oparciu o Boże zasady. Nie jesteś w stanie żyć w oparciu o Boże zasady, jeśli twoje życie nie jest poddane Jezusowi Chrystusowi. Jeśli Duch Święty nie mieszka w tobie, a Duch Święty zamieszkuje w tobie w momencie, kiedy poddajesz swoje życie Jezusowi, wtedy jesteś w stanie żyć sprawiedliwym życiem. Wtedy jesteś w stanie żyć świętym życiem. Wtedy wypełnianie Bożych przykazań staje się proste, bo zostaje zmienione twoje wnętrze, zostaje zmienione twoje serce. A więc Biblia mówi o tym, szukaj najpierw Bożego Królestwa, szukaj Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie Ci dodane. Na czym polega problem? Że my najpierw szukamy swojego Królestwa przez Małeka, szukamy naszego Królestwa, szukamy naszej żywności, szukamy naszego lepszego bytu. Szukamy naszych lepszych wakacji, szukamy naszego lepszego domu, szukamy naszej lepszej pracy, szukamy ciągle czegoś lepszego i temu oddajemy swoje życie, aby tylko wybudować dom, aby tylko posadzić drzewo, aby tylko spłodzić syna, aby tylko skupić się na tym, na czym skupiają się wszystkie narody, a na czym skupiają się wszyscy ludzie, bez względu na to, czy ufają Bogu, czy nie ufają Bogu. Antidotu, mój drogi przyjacielu. Na życie bez troski troski i zmartwienia jest takie. Zacznij szukać Bożego Królestwa i zaczniesz oglądać cuda. Zaczniesz oglądać, jak Twój Ojciec, który jest w niebie, zacznie się troszczyć o Ciebie. Możesz budować swoje Królestwo przez małe K., To królestwo jest czymś, co przemija. To królestwo jest czymś, co będziesz musiał trzymać w swoich rękach. To królestwo jest czymś, co będzie rozwijać się tylko, jeśli ty będziesz się temu poświęcał. To jest droga donikąd. Kiedy szukasz Bożego królestwa, kiedy poświęcasz się Bożym rzeczom, kiedy budujesz swoje życie w oparciu o Boże zasady, w tym momencie Bóg mówi, wszystko inne będzie ci dodane. Kochani, za dwa dni, 2 marca, jest rocznica momentu, kiedy ja poddałem swoje życie Jezusowi Chrystusowi. To był 97. rok. To był moment, kiedy ja wziąłem moje życie, powiedziałem, Boże, to wszystko jest Twoje. Prowadź moje życie, ja poddaję Ci moje życie. Ja poddaję Ci moje życie. Ono jest Twoje. Minęło 24 lata i powiem Wam tak, ja nie mam w zwyczaju głosić kazań, które nie są prawdziwe w moim życiu. Nie mam zwyczaju mówić ludziom, jak mają żyć, jeśli sam tak nie żyję. Nie mam zwyczaju głosić Bożych prawd, jeśli one nie funkcjonują w moim życiu. I chcę Wam coś powiedzieć z całego serca. Przez te 24 lata, kiedy żyję z Bogiem w świadomy sposób, kiedy poddałem Mu swoje życie, widzę ten jeden werset, który jest taką prawdą. Widzę to cały czas. Szukam najpierw Bożego Królestwa, najpierw temu się poświęcam, a wszystko inne jest mi dodawane. Bóg zaopatrzył się o moje życie. Bóg zaopatrzył zaopatrzył moje dzieci. Bóg błogosławi moje zdrowie. Bóg uzdrowił mnie ze stwardnienia rozsianego. Bóg prowadzi nas przez, przez trudny czas. Bóg pozwolił nam na to, abyśmy mogli mieć własne mieszkanie. My o to nie zabiegaliśmy, to był cud. Kiedy patrzę na każdy miesiąc mojego życia, widzę, że Bóg jest wierny, że On dodaje mi rzeczy. Dodaje mi rzeczy, jeśli tylko Jego Królestwo jest na pierwszym miejscu. Bóg wypełni swoją część, jeśli Ty najpierw wypełnisz swoją część. Jeśli najpierw szukasz Bożego Królestwa. I Jego sprawiedliwości, wszystko inne będzie Ci dodane. Zaufaj Bogu, poddaj Mu swoje życie i ufaj Mu każdego dnia i poświęć swoje życie Bożemu Królestwu. Nie bądź chrześcijaninem, który siedzi i Twoje życie niczym się nie różni od ludzi, którzy nie znają Boga. Niczym się nie różni. Następuje potężna zmiana w życiu chrześcijańskim, kiedy priorytetem staje się Boże Królestwo. I kończąc, Pan Jezus cały ten, całą tą rozprawę kończy w taki sposób. Nie, martw, nie martwcie się więc o jutro, gdyż jutro zatroszczy się o siebie. Dzień dzisiejszy ma dość własnych kłopotów. Jezus mówi, przestań się martwić o swoją przyszłość. Przestań. To nic nie zmieni. Ja jestem Bogiem Twojej przyszłości. Ja jestem Bogiem Twojej przyszłości. Przestań się martwić. Przestań się martwić o jutro. Jutro się zatroszczy o siebie. Nie nie bój się, co będzie jutro w poniedziałek. Jeśli, Jeśli ufasz Jezusowi, nie bój się, co będzie jutro. Cokolwiek będzie, cokolwiek się wydarzy. Jeśli On jest Twoim Bogiem, jeśli On jest Twoim Panem, On się zatroszczy o Ciebie. Jeśli będziesz żył w taki sposób o którym mówi również apostoł Paweł w liście do Filipian w czwartym rozdziale, szóstym wersecie i siódmym. Paweł mówi tak w liście do Filipian. Przestańcie się martwić o cokolwiek. Raczej w każdej sprawie, gdy się modlicie i prosicie, z wdzięcznością przedstawiajcie swoje potrzeby Bogu. Paweł mówi śmiało, brakuje ci czegoś, przyjdź do Boga i mu o tym mów. Kiedy przedstawiasz Bogu, kiedy przedstawiasz Bogu swoje sprawy, oznacza to, że ja biorę moje zmartwienie, ja biorę mój brak finansów, ja biorę moją niepewną sytuację w pracy, ja biorę moje, moją niepewną przyszłość, ja biorę moją niewiadomą emeryturę, ja biorę i składam to przed Bogiem i zostawiam to. Kiedy ja to zostawiam, kiedy ja to zostawiam. Przed Bogiem uwalniam swój umysł. I co, o czym mówi Chrystus? O czym mówi apostoł Paweł? A pokój Boży, którego nie ogarnie żaden umysł, będzie w Chrystusie Jezusie strzegł waszych serc oraz myśli. To jest piękna rzecz. My jako Kościół od roku czasu mamy dziwną sytuację, jeśli chodzi o miejsce naszego przebywania. Kiedyś pewnie opowiem całą tą historię i ubiorę ją w jakieś kazanie. Ale jesteśmy w takim momencie jako Kościół, że zmierzamy ku temu, że będziemy budować swój budynek, że Bóg nas prowadzi w tamtą stronę. I powiem Wam zupełnie szczerze, w tamtym roku byłem tak przejęty, tak zdołowany tą sytuacją, że gdzie my pójdziemy jako Kościół? Przecież nie nie będziemy mieli własnego miejsca. Co z nami będzie? Zmartwienie przejęło mój umysł. Totalnie. I trwało to, myślę, że kilka tygodni. Miałem myśli, tak się popularnie teraz mówi, miałem myśli depresyjne. Boże, co to będzie z nami? Co będzie z Twoim Kościołem? Kiedy zacząłem się modlić i przeczytałem ten werset, wiedziałem, że Bóg mówi do mnie, przestań się martwić. Ale w każdej sprawie, gdy się modlisz i prosisz, to prosi z wdzięcznością i przedstawiaj swoje potrzeby Bogu. A pokój Boży, którego nie ogarnie żaden umysł, będzie w Chrystusie Jezusie strzegł waszych serc oraz myśli. Dosłownie wziąłem, wziąłem to całe moje zmartwienie. I fizycznie położyłem to przed Bogiem. Mówię, Boże, ten budynek to jest Twój problem. Ten kościół to jest Twój kościół, to nie jest mój kościół. To jest Twój problem, to nie jest mój problem. Ja jestem za mały, aby to unieść. Ja jestem za mały. Ja, ja, to mnie nie powołałeś do tego. Kiedy złożyłem to przed Bogiem, całą kwestię naszego budynku, zacząłem oglądać Boże cuda. Jak Bóg zaczyna nas prowadzić, w stronę zbudowania budynku. My jesteśmy w trakcie tego i wierzę, że to się wszystko pięknie dobrze skończy. Ale to, co się stało w moim sercu, było rzeczą najważniejszą. Położyłem to przed Bogiem. I wtedy naprawdę pokój Boży przepełnił cały mój umysł, a ja skupiłem się na tym, aby dalej szukać Bożego Królestwa. Jeśli jesteś chrześcijaninem i się martwisz, Pamiętaj, to jest symptom tego, że przestałeś ufać Bogu. Chrystus mówi, czy wasz Ojciec, który jest w niebie, nie będzie się troszczył o was bardziej, aniżeli o ptaki, aniżeli o o lilię, o trawę polną, czy On nie będzie się troszczył o wiele bardziej o was? Jeśli jesteś chrześcijaninem i się martwisz, Naprawdę to jest problem Twojego zaufania Panu Bogu. Zaufaj Panu Bogu. Nie wiem, co w tym kazaniu Cię poruszyło, ale modlę się, abyś coś z tym zrobił. Modlę się, abyś coś z tym zrobił, abyś przestał się martwić, abyś tak jak śpiewał Bobby McFerrin Don't worry, be happy. Przestań się martwić. Dlaczego masz się przestać martwić? Bo masz zacząć szukać Bożego Królestwa i Jego sprawiedliwości, a wszystko będzie Ci dodane. A wszystko będzie Ci dodane. Bóg Troszczy się o swoje dzieci. Jeśli Ty jeszcze nigdy w swoim życiu nie nie poddałeś swojego życia Jezusowi Chrystusowi, to mam dla Ciebie złą wiadomość. Nie jesteś dzieckiem Boga. Nie jesteś Jego synem, nie jesteś Jego córką, jeśli nie poddałeś swojego życia Jezusowi Chrystusowi. Ale jeśli poddałeś swoje życie Jezusowi Chrystusowi, jesteś Jego synem, jesteś Jego córką. I chcę Ci dać tą możliwość. Bo bez Boga nie masz szans aby przestać żyć życiem bez zmartwień. Będziesz musiał sam o to wszystko walczyć, sam będziesz musiał się martwić o jedzenie, picie, ciuchy, emerytura i wszystko inne. To jest, to, to, jest, to jest, ty wybierasz. Będę polegał na sobie. Nie jesteś w stanie polegać na sobie. Twoje, two, twoje możliwości są totalnie ograniczone. Totalnie ograniczone. I nie, 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 nie mów, że nie, nie mów, że nie, nie prowokuj Pana Boga, bo przyjdzie moment, że pójdziesz do lekarza i nagle się okaże, że jest problem, którego nie jesteś w stanie przeskoczyć. Pójdziesz jutro do pracy, zakładając, że wszystko będzie ok. Nie wystawiaj Pana Boga na próbę. Zaufaj Mu. Weź swoje życie, daj w Jego ręce, On się o ciebie zatroszczy, a ty skup się na tym, aby szukać Bożego Królestwa, aby szukać z Nim relacji, aby wejść w powołanie, które Bóg na ciebie ma. I chciałbym dać Ci teraz możliwość, abyś mógł poddać swoje życie Chrystusowi. To jest ten moment. Możesz się martwić, a możesz żyć z Bogiem. I nie będziesz musiał się martwić. Jeśli chcesz poddać swoje życie Jezusowi, proszę pomóc się ze mną. Powtórz za mną taką prostą modlitwę. Jezu, ja dzisiaj przychodzę do Ciebie. Ja tak do końca nawet nie wiem, czy Ty jesteś prawdziwy. Ale wiem, że nie chcę już dalej żyć w moim życiu, opierając się tylko i wyłącznie na moich możliwościach i zdolnościach. Panie, chcę poddać moje życie w Twoje ręce. Chcę poddać moje życie w Twoje ręce. Panie Jezu, ja dzisiaj oddaję moje życie Tobie. Chcę cię przeprosić za każdy grzech w moim życiu. Boże, popełniłem tyle złego. Popełniłem tyle grzechów. Przebacz mi. Ja poddaję Ci moje życie. Ja poddaję Ci moje życie. Boże, bądź moim Ojcem. Ja wyznaję dzisiaj, wyznaję dzisiaj swoimi ustami, że Jezus Chrystus od dzisiaj jest Panem mojego życia. Amen. oraz w naszych mediach społecznościowych.